Precursores es presentado por Convoy. En una noche de 1964, un chico de 15 años se cuela a un bar para presenciar un concierto de Lightning Hopkins que vio anunciado en un cartel fotocopiado pegado a un poste. Toma asiento en una esquina y pasa desapercibido Mientras Lightning da una cátedra de blues Acariciando la guitarra, soltando la voz Mostrando una orquesta de dientes dorados Y creando un mar de sentimientos sobre el pequeño escenario terminar su presentación, Hopkins recarga la guitarra contra la silla, baja del escenario y camina entre las mesas. Saluda de lejos a un par de personas y pasa a un lado del chico, en dirección a una puerta que se cierra de golpe cuando la cruza. Del otro lado, el chico, todavía conmovido por el concierto, observa un letrero en la puerta que dice Prohibido el paso. Este lugar está reservado para los artistas. Y en ese instante, surge en su interior una fascinación por el mundo que existe del otro lado de esa puerta. Y sabe que lo que tiene que hacer es entrar al negocio del espectáculo lo antes posible. Ocho años después de aquella noche, aquel mismo chico lanzó el primer álbum de una carrera musical magnífica. Inspirado por esa experiencia, se convirtió en cantante, poeta, actor y pianista. Hoy es un personaje de postura encorvada y sombrero, que encarna todo lo que significa aquella palabra que vio escrita en la puerta de aquel camerino. Artista. Ahora sí puede pasar. Convoy presenta Precursores Primera Temporada En este episodio Tom Waits Tom Waits nació en Pomona, California en 1949 Tanto su padre como su madre eran maestros de escuela Cuando ellos se divorciaron Él se fue a vivir con su madre en los alrededores de San Diego Cerca de la frontera entre México y Estados Unidos en esa época, Tom aprendió por sí solo a tocar el piano en casa de un vecino e hizo varios viajes a México con su padre, de los cuales recuerda que parte de su amor por la música surgió de escuchar canciones rancheras en la radio del coche. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Durante los largos trayectos en carretera Tal vez suene extraño asociar a Tom Waits con la música ranchera Pero hay un espíritu común innegable en las palabras de despecho Y en la voz quebrada que parece provenir de una cantina solitaria Cuando estudiaba la preparatoria Tom trabajaba medio tiempo en una pizzería llamada Napoleone Pizza House donde sus jefes, Joe y Sal, le daban órdenes. Tom, haz esto. Tom, haz esto otro. Todo mientras él soñaba con que terminara su turno para ser libre de hacer lo que quisiera. 
Al recordar esos años, asegura que para él las clases eran una tontería y en realidad su escuela fue aquella pizzería que hasta hoy en día permanece abierta en National City, San Diego. Esa época fue retratada más tarde en su canción I Can't Wait to Get Off Work. Fue mientras trabajaba como portero en un club nocturno que consiguió su primer concierto pagado, por el cual le dieron 6 dólares. Poco a poco fue dejando atrás los trabajos temporales con los que pagaba la renta para concentrarse de lleno en ser artista. A pesar de haber vivido la escena musical de finales de los 60, una época que muchos consideran de oro para la música, Tom nunca se sintió atraído por el rock psicodélico y las tendencias de ese entonces. Su sonido fue influenciado por los héroes de su adolescencia, el jazz de Louis Armstrong, el blues de Howlin' Wolf, el folk de Bob Dylan, la comedia de Lord Buckley y la literatura de Jack Kerouac y de Charles Bukowski. Así, Waits creó su propia personalidad, excéntrica y bohemia, que pertenecía más a los foros pequeños como en el que vio a Lightning Hopkins a los 15 años y no tanto a los festivales masivos por los que desfilaban las grandes bandas de rock. Un cuarto oscuro. Una sola lámpara ilumina a Tom Waits recargado contra un piano, contra una mano detrás de la nuca. Sobre el piano hay una botella de cerveza, un shot de whisky y un cenicero lleno de colillas. Así es la portada del álbum debut de Tom Waits, Closing Time de 1973. En este disco, que se destaca por su fusión de jazz y folk, su estilo todavía suena bastante genérico, pero contiene destellos de letras brillantes que anunciaban lo que estaba por venir. Aunque no tuvo mucho éxito, Waits recibió mayor atención cuando artistas como Tim Buckley, Beth Midler y The Eagles grabaron versiones de sus canciones. En 1974 fue el año en el que vio la luz The Heart of Saturday Night, un disco con arreglos de jazz cuyo título es un tributo a Jack Kerouac. Y un año más tarde salió Nighthawks at the Diner, el cual se grabó con público en el estudio para capturar la fuerza de sus presentaciones en vivo, que a esas alturas ya eran legendarias. They tell me that you have sort of a cult following. Is that you don't? Do you agree with that expression, a cult following? I have a growing level of popularity uh, throughout the uh, intercontinental United States, uh, <laughs> Japan, and uh, I travel extensively in Europe as well. well I got a bad liver and a broken heart. Yeah, I drunk me a river since you told me. Tom comenzaba a convertirse en un artista de culto Pero la rutina de vivir en hoteles, comer mal y beber demasiado Empezaba a pesarle 
En sus propias palabras, ese es un estilo de vida que existe antes de que llegas y al cual te introducen, es inevitable. E igual de inevitable fue que de ahí surgiera su primera obra maestra. Otra postal Tom Waits está sentado sobre una mesa en el camerino de un strip club con un pie en el piso, el otro sobre una silla y la mano otra vez en la nuca Detrás de él, una bailarina pelirroja se recarga sobre otra mesa, sin más ropa que una tanga y dos estampas que le cubren los pezones. Ambos tienen la mirada perdida en la nada. Los cigarros y los whiskies le pasaron la factura a Tom Waits antes de que cumpliera 30 años. Small Change no solo fue el disco en el que le cambió la voz, sino el primer gran álbum de su carrera. En cinco días de 1976 grabó 11 canciones que recrean un mundo lleno de melancolía, alcohol y corazones rotos. El piano y los sencillos arreglos con batería, cuerda, saxofón y contrabajo adornan las escenas nocturnas de bares y burdeles llenos de humo, mientras su áspera voz arrastra palabras que no distinguen entre sabiduría callejera, humor y poesía. Canciones como The Piano Has Been Drinking. O Tom Troubert's Blues son capaces de hacer reír, llorar y suspirar en una misma línea. Algo que no resulta tan extraño cuando te das cuenta de que también pueden convertir la luna en algo intimidante y un hombre barriendo la calle en algo hermoso. Small Change fue la cumbre de la etapa más romántica y yacera de Tom Waits. Con este álbum confirmó su lugar como un poeta del bajo mundo, capaz de encontrar belleza en los rincones más inesperados. Sus canciones están habitadas por personajes que parecen nunca dormir, con la corbata mal anudada y la camisa manchada de sangre y whisky, que persiguen la libertad solo para saborearla un segundo. Small Change got porque es el sentimiento más bonito del mundo, pero se les escurre de entre las manos al acabarse el trago o al salir el sol. Son escenas que parecen tomadas de una novela noir, pero con las que cualquiera se puede identificar, porque con todo y el cinismo, el sarcasmo y la nostalgia, solo buscan ser honestas. Su maestría al componer es algo de lo que podríamos hablar todo el día, pero que él puede explicar de una forma mucho más sencilla. I enjoy Rod Steiger. <risa> Wait a minute. Wait a minute, Rod Steiger. Para Waits. Underground. 
Las canciones no son más que algo muy interesante que hacer con el aire, y precisamente de esa necesidad de exploración para no dejar de hacer sonidos interesantes, nació una nueva etapa de experimentación con su último álbum de los 70, titulado Blue Valentine. Aquí, Tom empezó a jugar más con guitarras eléctricas y llevar su voz ronca hasta el límite, alejándose de géneros definidos como el jazz y el blues para aventurarse en terrenos vírgenes, cada vez más originales. Antes de que terminara la década, Tom Waits tuvo su primer papel como actor en la película Paradise Alley de Sylvester Stallone, para la cual también aportó canciones originales. La actuación permanece como un trabajo esporádico a través de su carrera. Entre sus papeles más famosos están todas sus colaboraciones o sus cameos dentro de las películas de Francis Ford Coppola. Como The Cotton Club, Rumblefish, The Outsiders, One from the Heart, Drácula. Por supuesto también sus colaboraciones o sus participaciones en películas de Jim Jarmusch, como Down by Downlaw y Coffee and Cigarettes. Sin olvidar sus participaciones en películas de Terry Gilliam como The Fisher King y El Imaginario Mundo del Doctor Parnassus. En 1980 apareció Heart Attack and Vine, disco que contenía la balada Jersey Girl, de la que Bruce Springsteen ha hecho incontables covers durante sus conciertos desde aquellos días. Dos años más tarde, Waits colaboró con Francis Ford Coppola para la banda sonora de la película One from the Heart. Fue ahí donde conoció a su esposa, la guionista Kathleen Brennan. Desde ese momento, Kathleen se convirtió en una gran influencia para su música e incluso ha llegado a aparecer como coautora de múltiples canciones. Su octavo disco, Swordfish Trombones, fue el primero de una trilogía que completó su trabajo en la década de los 80. En ellos, Waits dejó atrás las melodías dulces y los arreglos de cuerdas definitivamente, a cambio de temas mucho más abstractos y agresivos. Este LP recoge el tema Frank's Wild Years. Encima de un ritmo lento guiado por un contrabajo y un órgano, Waits narra el colapso de Frank, un vendedor de muebles establecido en los suburbios, endeudado, recién casado a una mujer que no hablaba mucho, pero preparaba buenos Bloody Marys, y tenía un perro chihuahua ciego que se llamaba Carlos. A su regreso del trabajo Para a comprar un par de botellas de licor de malta Y un galón de gasolina Quema su casa Observa mientras se ríe Pone los 40 principales en la radio Y maneja hacia Hollywood Nunca le cayó bien ese perro su siguiente producción, Rain Dogs, es una de las más aclamadas por la crítica en su carrera. El álbum se trata sobre la vida urbana en Nueva York y está producido de una forma impecable con grabaciones de campo hechas por el mismo Waits y una enorme cantidad de instrumentos como marimbas, acordeones, trombones, banjos y guitarras de los invitados de lujo Keith Richards y Mark Ribbon. Rain Dogs fue como un oasis de notas orgánicas y llenas de alma en medio de una época en la que la industria era dominada por sintetizadores y ritmos artificiales. Tom Waits lo explica en sus propias palabras diciendo Hoy en día, la mayoría de las cosas las puedes conseguir apretando un botón. Si yo quiero un sonido específico, me siento mejor cuando lo persigo, mato de sol y cocino yo mismo. Yeah, 
En 1987, Waits y Kathleen Brennan escribieron una obra de teatro inspirada en la ya mencionada Frank's Wild Years, de lo que resultó un álbum conceptual del mismo nombre y subtitulado Un operachi romántico en dos actos. Las canciones exploran más a fondo la historia de Frank, que contiene momentos intensos como I'll be gone. Let me ask you something. Do you worry about achievement? Uh, or worry about achievement? No, I worry about a lot of things, but I don't worry about achievement. No, well, I'll, I'll scratch achievement off then. I mean, I, 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 I worry primarily about whether there are nightclubs in heaven. <laughs> Tom Waits nunca se ha preocupado por el éxito. Durante una época, aseguraba que su principal preocupación era saber si hay bares donde tocar en el cielo. A estas alturas de su carrera, había hecho cientos de cosas que para cualquier artista pop hubieran significado un suicidio comercial. Sin embargo, él siempre apostó por ser el mismo y nunca dudó en tomar el camino a donde eso lo llevara. They say that I have no hits and I'm difficult to work with and, and, and they say that like it's a bad thing. Tom siempre ha sido un entretenedor desde el día que lo decidió. Por momentos es un mago. En los ocho álbumes que ha lanzado desde 1992 hasta la fecha, hay una increíble capacidad de sorprender de un momento a otro. como lo hace un truco de magia. Puede estar en un ritmo extraño y experimental de pronto mandarte a una melodía sencilla que te rompe el corazón en cuatro y te hace sentir seguro al mismo tiempo. Y luego regresar a los orígenes para sonar como si fuera 1950 y estuviera en un paisaje campirano deshaciéndose la garganta al lado del Lightning Hopkins en una tarde afuera del tiempo, en la que ninguno de los dos canta para nadie más que ellos mismos. Simplemente los utiliza a su gusto. Como un mago sacando un conejo del sombrero. En otros momentos es un cuentacuentos. No lo sabemos con certeza, pero sospechamos que tal vez esa sea la forma más antigua de entretenimiento desde que se inventó el lenguaje. hablar la letra de una canción y mantenerte más interesado que cualquier artista corriendo de un lado a otro semidesnudo tratando de llamar tu atención. Su voz se convierte en la de los personajes y cada palabra está dicha con el énfasis correcto porque él sabe exactamente qué significa y por qué está ahí. 
a ratos parece más poeta que otra cosa, pero al final de cuentas, simplemente es alguien que encontró en la música una forma de vaciarse y dejarle algo a quien sea que lo quiera tomar. Porque como bien dice él, amamos la música, pero lo que en verdad queremos es que la música nos ame a nosotros. Las canciones de Tom Waits aman incondicionalmente. Como él amó cada segundo de aquel concierto en 1964, en el que supo que quería dedicar su vida a entretener a otras personas. Cada nota reafirma que el mundo es como es y no hay nada que hacerle, más que sentirlo. Pasarlo por mil filtros dentro de nosotros y regresarlo al aire de una forma hermosa, en frecuencias que le gritan que se joda porque te vas a servir otro whisky y vas a escuchar otra canción. Él lo explica en palabras más simples. How does a guy with a voice like that decide to be a singer and succeed? Well, it was a choice between entertainment and a career in air conditioning and refrigeration. Convoy presentó Precursores Tom Waits. El guión de este episodio estuvo a cargo de Diego Morales. La producción es de Ahmed Cosío con las voces de Ileana Rodríguez y Olayo Rubio. El soundtrack de este y todos los episodios de Precursores está disponible en Mixtape de Convoy. Hasta la próxima. 